0: Sonny. Und John. Retten die Welt. Oder erst mal sich selbst.
1: Heute Verletzlichkeit.
0: Ist das Schwäche? Hallo,
1: Segeberg.
0: Uh, hallo Hamburg. Hallo. Und hallo Welt.
1: Hallo Welt und Sägewelt. Ham, Ham, Hamwelt. Schön, <lacht> dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und schön, dass du den Anruf angenommen hast, Pony.
0: Ja, ne? Ja, kann ich, ich gut.
1: Ja, kannst du gut. Kannst auch mal was annehmen.
0: <lacht> <lacht>
1: kann ich nicht so. Solange
0: es Anrufe sind. <lacht> <lacht>
1: Ja, ja. Neu, neue Woche, neues Glück. Housekeeping, yay. Wir brauchen noch mal, so, ich überlegen, ob wir nicht irgendwann mal noch so Soundeffekte nutzen, ne? Dass jemand sagt, Housekeeping und dann so eine Menschenmasse. Bing, ja. Genau. Oder wir das lassen. Eine
0: wir Menschenmasse. Das.
1: Hast du was zum Housekeeping?
0: Ja, einiges. Oh. Äh, vor allem.
1: Das kann ich annehmen.
0: Okay, gut. <lacht> Ähm, Schwäche war ja Thema. Und wir haben das so, ja, oder viel darüber gesprochen, das einfach so gesetzt, dass eine starke Persönlichkeit diejenige ist, die so Gefühle annehmen kann und sein lassen kann und zulassen kann und sowas. Ähm, und dann dachte ich mir, ja, aber jemand, der das nicht kann, der so eine Persona die ganze Zeit aufrechterhalten muss und die ganzen Gefühle abwehren muss, um zu funktionieren und so ein krasses Schutzschild die ganze Zeit mit sich rumschleppt und das aufrechterhalten muss. Das kostet ja wahnsinnig viel Kraft. Also der muss doch auch total stark sein. Also wer ist denn jetzt der Starke? So, der, der die Schutzmechanismen äh, braucht und schleppt quasi oder der, der sie nicht braucht und die Gefühle zulässt. Also weißt ja, du, Stärke weiß, und du Schwäche... Meinst.
1: Aber das ist ein das sind so ja auch
0: nur Bewertungen und, also,
1: das kann man Witz, so oder so bewerten. Da gibt es doch diesen Witz von dem Mann, der einen anderen Typen in der Wüste trifft, der eine Telefonzelle auf dem Rücken trägt. Kennst du den? <lacht> nee. Und dann fragt der Mann ohne Telefonzelle, sag mal, äh, es ist sehr kurz der Witz, sonst würde ich ihn jetzt hier nicht erzählen, ähm, äh, sagt der Mann, äh, Sag mal, warum trägst du denn eine Telefonzelle auf den Rücken? Sagt der andere, naja, wenn, wenn ein Löwe kommt, ich weiß nicht, in der Wüste, vielleicht war es auch in der. Na egal, ich mache es mach jetzt nicht unnötig. <lacht> er sagt, ähm, naja, wenn ein Löwe kommt, dann kann ich die Telefonzelle wegschmeißen, dann kann ich schneller laufen.
0: Ja, äh, okay. Jetzt das ist ja gar kein Witz. Nee, das ist ja, ja schon so eine, so eine, so eine okay. Weisheits. Ja, Klar, weil, Spruch, keine Ahnung.
1: aber ich erzähle das ja aus dem Zusammenhang, dass ähm, jemand, der, wie du das beschreibst, stark ist, weil er das alles aushält, mhm. dafür dann aber auch die ganze Zeit sehr damit beschäftigt ist und ähm, die Frage ist, wie viele Kapazitäten hat er denn noch für die anderen Dinge dann im Leben? Also er ist ja die ganze Zeit, mit einer Telefonzelle läuft er rum und das natürlich stark, mit einer Telefonzelle rumzulaufen ist natürlich, stark, der, der rum laufen, ist natürlich nicht stark, aber so richtig schnell laufen kann man dann eigentlich nicht.
0: Nee, genau. Ja klar, das äh, wirkt sich das aus und hat Konsequenzen. Aber die Telefonzelle rumzuschleppen, das kostet ja Kraft. Also ich weiß nicht, jemand, der schwach ist, kann, kann der überhaupt so eine Telefonzelle tragen? Nee, und deswegen diese Begriffe schwach und stark, das, sind ja, das ist total willkürlich gesetzt dann im Grunde oder bewertet.
1: Ja, so willkürlich ist es, also man kann natürlich dann ins Detail gehen und gucken, was man damit meint. Aber damit ist ja gemeint, also... Dass jemand, der so viel mit sich und seinen Themen rund um die Uhr beschäftigt ist und mit Selbstregulation, der ist nicht frei für das Leben, das darum herum mhm. stattfindet. Das ist doch damit gemeint.
0: Ja, klar. Aber ist dann frei für das Leben sein, gleichbedeutend mit stark sein? Und äh, dass, wenn man das nicht ist, dann gleichbedeutend mit schwach?
1: Ist das schlimm, wenn jemand schwach oder stark ist? Ich habe den Ahnung, du verteidigst gerade das eine oder das andere.
0: <lacht> nee, das tue ich nicht. Ich finde das auch, also ich wüsste nicht, was daran schlimm ist oder nicht schlimm. Es geht mir nur darum, dass diese Bewertung ähm, finde ich falsch. Also jemanden als äh, schwach zu bezeichnen, der keine Telefonzelle schleppt und jemanden als schwach zu bezeichnen, der eine mit sich rumschleppt. Ich weiß nicht, wozu. Also diese, ich verstehe diese Bewertung nicht. Also Naja, der soll eine das? kann schnell
1: laufen, der andere nicht.
0: Ja, okay, aber dann kann man ja das da eher hingucken und das benennen. Also das hat dann ja aber auch nichts schnell laufen können mit schwach oder stark zu tun. Das sind ja irgendwie das ist ja, warum man das kann, ist ja aus bestimmten Ressourcengegebenheiten und so gewachsen. Also das hat ja Gründe, warum man die Telefonzelle schleppt oder warum man sie nicht schleppen muss und auf die man auch keinen Einfluss hat oder hatte, so, weil diese Telefonzelle ja als äh, vermutlich schon als Kind entstanden ist, so. Ich sag, wir reden gerade wahnsinnig kompliziert. komplizieren. Nee, ich bleibe aber dabei, dass
1: ich den Eindruck habe, ja. das bestätigt meinen Eindruck, dass, äh, dass, es, dass es dir darum geht, Leute nicht abzuwerten, die eine Telefonzelle tragen und, äh, und äh, das zu rechtfertigen und zu sagen, die können ja nichts dafür, das höre ich ja jetzt gerade raus. Ich
0: kann das nicht damit vereinbaren, die als schwach zu bezeichnen, Warum nicht? weil ich das also, weil nicht das so erlebe, also aus meiner Erfahrung mit ähm, Klienten aus von der Arbeit oder Patienten aus der Praxis oder so, die ja große Telefonzellen mit sich rumschleppen müssen, <lacht> das äh, das so, so, äh, <lacht> das ist so so lustig wenn die alle so eine Telefonzelle. Ja, haben. Ja, genau. <lacht> Machen Sie da was gegen, bitte. Wenn man das
1: außerhalb dieses Zusammenhangs <lacht> erzählt, weiß keiner, was damit gemeint ist, aber wir haben jetzt, haben jetzt hier diese Telefonzelle etabliert, finde ich gut. Genau.
0: Ähm, also die Telefonzelle steht für Schutzmechanismen, so die man aufrechterhalten muss. Ritterrüstung. Und genau. Und ähm, das sind wahnsinnig starke Menschen. Also ich denke da eher die ganze Zeit oder mein Impuls ist eher zu sagen, boah ist das stark, was die schon alles, äh, was die alles tragen und was die immer noch äh, hinbekommen statt und äh, dass die nicht aufgeben. Also also irgendwie nehme ich deine ganzen voll die Stärke wahr und kann, kann nicht sagen, er ist eine schwache Person. Okay, also das stimmt irgendwie nicht überein.
1: Vorschlag, dann sagen wir statt dumm, statt schwach.
0: Dumm statt schwach.
1: Also es ist dumm ähm, eine ist Telefonzelle. Man muss aber dumm,
0: dumm definieren. Ja, es ist
1: dumm eine Telefonzelle. Es ist, der Witz ist ja lustig, weil, er, weil es dumm ist, die Telefonzelle rumzuschleppen, damit man sie wegschmeißen kann, um schneller laufen zu können. Kann man sie ja gleich weglassen. <lacht>
0: Ja, naja. Kommt auch wieder drauf an. Also wenn, offenbar braucht ja dieser Mensch in der Wüste, der die Telefonzelle schleppt... Die, um das auszuhalten, den Gedanken, dass wenn der Löwe kommt, er dann äh, geschützt ist, weißt du?
1: Ja, ja, ich weiß. Also die hat, so, die hat ja eine dass Funktion. Du diesen, dass du diesen Witz jetzt psychoanalytisch rüberziehst. <lacht>
0: <lacht>
1: ja, aber warum trägt er denn diese, diese Telefon Da muss man ja mal drüber nachdenken. <lacht>
0: Und dann ist das ja nicht, kann man, also es ist ja total klug, dann von seinem System diese Telefonzelle ihn schleppen zu lassen, wenn er damit überleben kann.
1: <lacht> ja. Wir, wir reden letztendlich gerade über Karma, so kann man das vielleicht sagen. Ne? Und man ist nicht dumm, weil man bestimmtes Karma hat und man ist auch nicht schwach, weil man bestimmtes Karma hat. So, ne? Wenn es, so, das ist die Perspektive, aus der du gerade sprichst, ne?
0: Ja, genau. Ich glaube auch, dass es eben nicht hilfreich ist, diese Bewertungen vorzunehmen. Also, für sich selbst, sich selbst so dann als schwach und dumm oder stark und schlau zu bezeichnen oder auch von außen so gesehen zu werden. Das führt es wenig hilfreich, denke ich.
1: Naja, also ähm, ich kann das für mich sagen, dass ich ähm, häufig in meinem Leben diese äh, Selbsterkenntnisphasen abgeschlossen mit einem habe, mit einem Gefühl von, oh Mensch, das war aber ganz schön dumm. Ich habe das zwar nicht gesehen, aber das war sozusagen blind dann von mir. Aber ähm, wie dumm war ich eigentlich, So, weil ich eine neue Erkenntnis hatte?
0: Okay. Also eigentlich ist doch das Treffende, äh, wie wenig bewusst war ich da oder wie unbewusst war mir etwas. Ja,
1: das ist, ist natürlich echt schwierig auch an der Stelle, weil man war sich ja darüber bewusst. Äh, also ich äh, habe ja irgendwie, habe ich es ja gewusst, sonst hätte ich das ja im Nachhinein gar nicht sehen können. Und gleichzeitig habe ich aber diesen nicht erkannt, was mein Handeln für Konsequenzen hat. Ob man das jetzt dumm okay. oder unbewusst, äh, also jemand... Es ist, äh, genennt, ist dann nochmal eine andere Frage, aber jemand, der nicht merkt, dass er eine Telefonzelle mit sich rumschleppt, ist ja jemand anderes als jemand, der es merkt, aber das für eine gute Idee hält.
0: Klar, da ist dann schon ein Bewusstseinsschritt erfolgt, genau. also jemand, der das überhaupt merkt, ja.
1: Und wenn jemand etwas für eine gute Idee hält, was aber eigentlich keine gute Idee ist, dann könnte man das als dumm bezeichnen, aber ich weiß nicht, ob es jetzt um diese Begriffe ja, geht. Ja, aber
0: auch da die Bewertung, Was für wen ist das dann eine gute Idee und für wen nicht und ähm, also offenbar ist es da ja eine gute Idee, weil es selbsterhaltend ist.
1: Ist es das denn? <lacht> es ist, oder ist es in dem Irrglaube, dass es eine gute Idee ist, eine, Telefonschnelle, äh, mhm. Stelle, Stelle, eine Telefonzentrale mit sich rumzuschleppen? Also der, der, der häufige Effekt von Trauma und Angst ist doch der, dass man äh, den, diese berühmte diese berühmte Metapher, den, den Löwen überall im Gebüsch sieht, auch wenn man weiß, dass da gar kein Löwe und im Zweifelsfall auch gar kein Gebüsch ist. Also dass Angst sich ja. äh, auf etwas bezieht, wo eigentlich gar kein Risiko besteht, weil man einfach vorsichtshalber ängstlich ist. Das ist dann aus einer Erfahrung heraus sicherheitshalber, aber es ist auch dumm, weil es viel Energie zieht, überall den Löwen zu sehen und auch für Missverständnisse sorgt. Einfach. Mhm.
0: Mhm.
1: Aber ich finde, also ähm, ich verstehe schon, was du meinst. Ich frage mich nur, ob es ja. eben doch damit zusammenhängt, äh, dass da eine Bewertung von Dummheit und Schwäche ist, die sagt, das ist was Schlechtes. Wenn man sagt, Dummheit und Schwäche sind halt einfach da, ist da nichts Schlimmes. Kann ja, jeder ist mal dumm und schwach und warum auch nicht. Es ja ist ja auch ein Weg. Ähm, dann muss ich, das nicht, äh, muss ich diese Begriffe nicht zurücknehmen, um, um nicht jemanden damit abzuwerten. Also wenn ich mir sagen kann, das war ganz schön dumm von mir, ohne mich damit <lacht> schlecht zu fühlen, dann äh, sehe ich jetzt nicht den großen Unterschied.
0: <lacht> ja, aber diese Begriffe sind ja nun mal so konnotiert. Du kannst ja nicht irgendwelche Begriffe nehmen und sagen, ja, nee, ich meine den gar nicht äh, abwertend oder abschätzig. Ist ja so wie, wenn du jemanden beleidigst. Nee, ich meinte das gar nicht als Beleidigung. Hm, schwierig. Also Begriffe, die haben ja eine Bedeutung. Ja, aber und ich glaube nicht, dass dumm und schwach eher als das Positives gesehen werden.
1: Na, da bin ich mir eben nicht so sicher, ob Schwäche etwas Negatives ist.
0: Okay. <lacht> ja, nicht, ob es das wirklich ist, sondern wie es gesehen wird, wie es verwendet wird.
1: Na, wenn jemand schwach ist, dann ist er schwach. Hm. Dann ist das ja, genau. keine Bewertung, sondern erstmal aber eine Feststellung.
0: Nee, aber worin denn eine Feststellung? Wie stellt man das fest? Was ist denn schwach? Also was...
1: Naja, ist das ist das? halt relativ, ne? das geht halt immer nur im, im Zusammenhang, aber wenn jemand äh, äh, es nicht schafft, eine Streichholzschachtel hochzuheben, der irgendwie aber eigentlich 1,80 ist, dann ist er verhältnismäßig schwach.
0: Okay, dann ist das eine körperliche Schwäche. In dem also Fall Also der Körper schon. ist zu schwach, um diese Schachtel zu heben.
1: Ja, also in anderen Fällen ist es halt der Geist, der zu schwach ist, um irgendeine Aufgabe zu lösen. Also das genau, nennt man dann eben das Dummheit. das gibt es ja
0: auch. Genau. Aber das ist doch in beiden Fällen eher was Negatives, oder nicht? Also das ist doch äh, nicht schön und nicht, nicht hilfreich, wenn ich keine Streichholzschachtel heben kann oder eine Aufgabe nicht lösen kann, weil entweder mein Geist oder mein Körper zu schwach sind.
1: Weiß ich nicht. Kommt drauf an, bezogen auf was? Also negativ und positiv ähm, äh, muss man ja irgendwie mit irgendwas, also wie soll ich sagen, wenn jetzt ein Diktator zu dumm ist, um um, um an der Regierung zu bleiben, könnte es ja auch was Positives sein. <lacht> ich glaube, das das beste Beispiel ist. Also es kommt ja drauf, völlig darauf an, aus welcher Perspektive man das beurteilt. Und wenn jemand Ganz sagt, genau. und Ganz wenn jemand genau. sagt, ich ja. bin halt körperlich schwach, und ich bin geistig mhm. minder bemittelt, aber ich bin äh, trotzdem mhm. zufrieden mit meinem Leben und mhm. braucht, ich brauche nicht stark und schlau zu sein, dann äh, mhm. warum sollte das dann äh, problematisch für die Person sein?
0: Ja, ganz genau. Das ist es nicht problematisch für diese Person.
1: Ja, also wenn ich sagen kann, ich, also ich glaube, ein Problem ist es, wenn man... Körperlich schwach ist und das falsch einschätzt. Oder wenn man dumm ist und das falsch einschätzt. Oder wenn man schlau ist und das falsch einschätzt. Erstmal geht es doch darum, mhm. das zu sehen, wie es ist. Und dazu brauche ich ja einen mhm. Begriff. Und kann ich einfach sagen: Nein, nein, Dummheit und Klugheit, das gibt es nicht. Stärke und Schwäche, das gibt's alles nicht. Da reden wir nicht drüber. Es gibt nur starke Menschen, es gibt nur schlaue Menschen. D damit äh, verbietet man sich letztendlich, dahin zu gucken, wie es ist.
0: Mhm. Das war auch nicht meine Intention, also da nicht hinzugucken oder zu sagen, alle Menschen sind stark und schlau. Ja, aber wenn du diesen
1: Begriff äh, schwach ich diese
0: und Diese Haltung, die <lacht> ich begrüße. Aber ähm.
1: Ja, aber ich habe so rausgehört, du willst sagen, dumm und schwach gibt's nicht. Alle sind also im Grunde habe ich genau das gehört, dumm und schwach gibt's nicht, denn eigentlich ist jemand, der ja schwach ist, eigentlich stark und man kommt ja darauf an, wie man das sieht.
0: Ja, ich will das hinterfragen. Also was denn Schwäche ist und wann jemand schwach ist, was das überhaupt bedeutet.
1: Ja, es geht ja Weil aber, wir das
0: halt noch nicht so geklärt hatten. Also ja, wir jetzt im Housekeeping-Gedanken so von der letzten Folge, da haben wir das halt so, so drüber geredet, gesetzt, das ist schwach, das ist stark. Aber warum eigentlich und was heißt das denn genau?
1: Also alle Begriffe sind ja irgendwie relativ. Und... Äh, Stark und schlau ist jetzt quasi äh, was Körperliches und was Intellektuelles, was, äh, was mit Leistungsfähigkeit zu tun hat, ne? würde ich mal sagen.
0: Okay, mit Leistungsfähigkeit.
1: Also jemand, der stark ist, kann eine ja. Leistung vollbringen, auch im physikalischen Sinne. Und jemand, der schlau okay. ist, kann eine intellektuelle Leistung vollbringen.
0: Okay. Das heißt, jemand, der schwach ist, ist dann nicht so leistungsfähig. Genau.
1: Natürlich immer alles relativ. Okay. ne Schwächer als jemand anderes, schwächer als man selber war, schwächer als man selber sein will und ja. so weiter. Es ist immer relativ natürlich. ja Und aber in dem Zusammenhang gibt es eben auch einen Normbereich, <lacht> der auf, auf eine entsprechende Gruppe dann bezogen wird, zum Beispiel und auf Menschen.
0: Gen genau. Und wenn man dann dieses leistungsfähig, wenn es darum geht, wenn man sich das anguckt, jemand, der... Ähm, eine Telefonzelle rumschleppt, ist doch ganz schön leistungsfähig, oder nicht? Also der, ja, trotz dieser Telefonzelle... Ja,
1: aber nicht, wenn es <lacht> ja. so. darum geht, äh, zu laufen. Der kann nicht schnell laufen, jemand, der eine Telefonzelle trägt. Okay. Deswegen ist er schlau, sie wegzuschmeißen. Aber es ist dumm, sie überhaupt getragen zu haben. Es sei denn, man redet jetzt darüber, dass das dann ja auch trainiert und so. Aber das ist, glaube ich, dann der Witz auch ein bisschen <lacht> ausgeschöpft.
0: <lacht> ja, ja.
1: Und jemand, der, der ständig mit seinen Depressionen und Psychomustern und Problemen kämpft, ja. der ist vielleicht intellektuell also sehr, sehr beschäftigt und sehr leistungsstark letztendlich auch auf dieser Ebene. Aber ich glaube nicht, dass der, also häufig sind solche Menschen dann ja in anderer Hinsicht nicht leistungsfähig gedanklich.
0: Okay.
1: Also weil jemand vor lauter Denken nicht aus dem Bett kommt, dann ist er ja. nicht so leistungsfähig in einem Job, wo er zu denken hat. <lacht> das ist ja der Vergleich mit der Telefonzelle.
0: Mhm.
1: Und okay. jemand, der, der ständig also, mit einer Ritterrüstung m -m. rumläuft, der kann halt nicht so gut Fahrrad fahren.
0: Mhm. Also jemand, der viel Energie aufbringen muss, um so Schutzmechanismen aufrechtzuerhalten, Leistet dann da ganz schön was, so emotional, psychisch, kostet das Kraft, was ihm aber daran hindert, auf anderen Ebenen Leistung zu erbringen.
1: Finde ich gut formuliert. Und der Kernpunkt, okay. der Knackpunkt ist doch der Unterschied, ob jemand äh, auf einem äh, Ergometer sitzt oder auf einem Fahrrad. Und gerade bei der Telefonzelle, die ja als Metapher jetzt steht und äh, auch bei Depressionen, da dreht sich ja der Geist die ganze Zeit im Kreis und das ist natürlich mhm. einerseits eine Leistung, aber andererseits eine, die einen nicht weiterbringt oder mhm. halt in die falsche Richtung, ne? also jemand, der rückwärts auf dem Rad sitzt oder oder, oder in die falsche Richtung fährt. Also jemand, der, ja. der beim Radrennen mitmacht und in die falsche Richtung fährt, der kann vielleicht sehr schnell und sehr stark fahren, aber er wird nicht gewinnen. <lacht> er wird das Rennen nicht abschließen, sondern <lacht> wird unter Umständen dann in die anderen reinrasen. Und da kann man ja nicht sagen, boah, der kann aber gut Fahrrad fahren.
0: <lacht>
1: <lacht>
0: ja, ja.
1: Und das ist dann die Frage, natürlich ist es die Frage, worauf du das beziehst. Dann kann man sagen, boah, der kann aber Schnellfahrrad fahren, aber ist halt leider in die falsche Richtung gefahren. Das war ganz schlimm. <lacht> ich weiß ja. Auch, ja, ich weiß nicht, ob das jetzt da, ob es ob da noch einen Punkt gibt, über den wir gerade reden an der Stelle, aber ja.
0: Mhm. Ja, wenn ich jetzt so daran denke, das zu übertragen auf diese Mann-Frau-Thematik und Männer müssen immer stark sein und äh, Frauen, keine Ahnung, sind das schwächere Geschlecht und dann mit dieser Leistungsfähigkeit, dann kann ich da, kann ich da was verknüpfen. Also weil Männer ja nun mal mehr Kraft haben meistens, also körperlich Körperkraft.
1: Rein muskelmäßig, glaube ich schon, aber ich habe auch, weiß nicht, ob das stimmt oder ob das wieder irgendwelche Klischees sind, es ist es, glaube ich, so, dass Frauen tendenziell auch relativ äh, ausdauernd sind oder zum Beispiel, ich weiß nicht, wie gesagt, müsste man mal nachgucken, auch sehr weniger schmerzempfindlich als Männer, so Stichwort Geburt und so weiter, weiß ich nicht so genau.
0: Genau, also im Grunde kann man gar nicht sagen, das ist das schwache Geschlecht oder das ist das starke Geschlecht, die erbringen halt Leistungen auf unterschiedlichen Ebenen.
1: Ich habe das eigentlich auch so in Erinnerung, dass wir das nicht bezogen haben auf biologische Aspekte, sondern auf äh, äh, gesellschaftliche äh, Vorgaben, mhm. wie Männer und Frauen zu mhm. sein haben, dass Männer stark sein müssen und Frauen, äh, mhm. dass die schwachen sind und von Männern beschützt werden müssen, aber das war jetzt nicht in meiner Erinnerung auf, auf biologische Anteile bezogen, oder?
0: Ja, ganz genau. Aber ich bin ja immer noch dabei zu erkunden, woher kommt denn das überhaupt? und Gibt es da was Biologisches oder irgendwas, was dahinter ist, hinter diesem gesellschaftlichen Konstrukt? Ist
1: auch spannend. Ich bin da auch äh, nicht ganz sicher. Also ob es nicht sozusagen, ähm, ob es, also ich glaube, das verschwimmt auch so ein bisschen. Aber zumindest sehe ich das ziemlich klar, dass, dass diese patriarchalen Strukturen da einen großen Anteil haben, das dann zu überbetonen, wenn es da einen biologischen Anteil klar. gibt. Aber ich weiß ja. nicht, hatte ich das gesagt, dass ich in diesem ähm, äh, Podcast mit Tyson Juncker-Porter, der dieses Sand Talks äh, geschrieben hat, auch mhm. darum geht, dass er sich ja. von der Frau verprügeln gelassen was hat? Hast ja. Genau, und das heißt, da ist es schon mal, also wenn eine Frau ordentlich was äh, arbeitet und zu tun hat, also es gibt schon so Frauen, wo ich so denke, mit der will ich mich jetzt aber nicht anlegen. Also mit Männern will ich mich auch nicht anlegen, aber ähm, doch, das hatten wir gesagt. Ne? Also eine Frau muss ja auch in der Lage sein zu kämpfen. Also bei einer Löwen-Mama, die, die muss doch stark sein.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall.
1: Und ich rieche da ganz stark diesen, diesen <lacht> Anteil, dass, dass Männer, die Frauen, dass sie sagen, ich bin der Mann, ich muss die Frau beschützen, weil er damit eigentlich von vornherein schon der Frau unterstellt, dass sie das nicht alleine kann. Damit er dann aber auch die Frau äh, kontrollieren kann. Das höre ich daraus. Aber das bin ich.
0: Mhm. Wobei die Frau sich das ja auch wünscht. Also wenn wir da wieder beim Dating hingucken, äh, bitte Mann sei auch ein Mann. Und dass das häufig Thema ist in Beziehungen nach äh, erfahrenen Paartherapeuten, dass, dass Männer keine Männer sind und Frauen sich das aber wünschen. Ähm, dieses bitte beschütz mich doch und äh, entscheide doch mal und sorg doch mal für Sicherheit, so damit ich eine Frau sein kann. Was auch ja. immer das heißt.
1: Naja, aber ich richte auch so ein Gegenübertragungsmuster
0: Okay.
1: Weil welcher Mensch, der bei Verstand ist, sagt, ich möchte gerne schwach sein? Ich möchte gerne, äh, ich, 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 ins, ich, ich sehe mich, ich möchte mich als schwach sehen und inszeniere mich als schwach, ähm, weil das ist ja schließlich meine, meine Rolle irgendwie.
0: Ich weiß nicht, welcher Mensch das gerne möchte. Also ich möchte das nicht, aber ich habe da ja auch ein Thema mit. Ja, <lacht> Für mich aber, ist das das, ganz, ja aber die Antwort Aber ich sehe das, also so bei anderen sehe ich dass das, oder ich kann das beobachten, dass Frauen das machen oder sich so inszenieren.
1: Ja, ich, es ist nur Und so dass Männer dann
0: auch darauf anspringen.
1: Ja, genau, das sehe ich ja auch. Und ich, ich, ich kenne hm. das ja auch, ähm, aber... Ähm im Grunde genommen müsste man das auch aus der männlichen Perspektive sagen, will man wirklich eine schwache Frau haben? Was steckt denn dahinter? Warum will ich einen Partner haben, der schwache ist? Ist doch so ein bisschen komisch, oder?
0: Ja, ja. Ja, ja, eben. Finde ich auch suspekt.
1: Also ja, ich, aber damit
0: die sich als Mann fühlen können. Oder genau. damit die eine Aufgabe haben. I don't know.
1: <lacht> naja, und damit sie, aber das ist der Punkt, den ich da immer sofort mitrieche, ja. damit ich die Frau kontrollieren, kontrollieren kann körperlich. Kann. Ja, so. genau. Ich will doch keine Frau haben, die stärker ist als ich körperlich.
0: <lacht> nee, wenn die von mir abhängig ist, dann äh, ist ja alles safe.
1: Ich will ja so eine immanente Bedrohung immer aufrechterhalten, dass ich könnte, wenn ich wollte. <lacht> <So>. <lacht> oh, das ist furchtbar. Ja. ja, ist es doch eigentlich. Wenn man das mal so betrachtet, ist es richtig krass.
0: Mhm.
1: Vielleicht sehe ich das jetzt zu, äh, wie heißt das dann, nicht misogyn, sondern Penisgynen, keine Ahnung, Misosuppen, ich mag Miso-Suppen egal, ja, also, also ja. ich finde solche Fragen und solche, solche Konsequenzen aus diesen Beobachtungen ganz interessant. Total. Weil es diese Selbstverständlichkeit mhm. hat und nicht hinterfragt wird. Männer müssen halt stark sein und Frauen äh, sind halt das schwächere Geschlecht, wobei ich das auch bezweifle. Kommt eben auch darauf an, bezogen mhm. auf was. Aber ähm, genau. So. Klingt so ein bisschen narzisstisch.
0: Ja, total.
1: Und es ist eben mhm. anscheinend nicht überall so.
0: Mhm. Ja, cool. Aber für mich hat sich da gerade ein bisschen was geklärt. Also wenn man Schwäche und Stärke ähm, mit der Fähigkeit Leistung zu erbringen definiert und dann... Äh man sich dann ja immer angucken muss, in welchem Bereich Leistung erbringen und wenn man in dem einen Bereich Leistung erbringt, dann ist man da vielleicht stark und in dem anderen schwach, also das ist, man ist dann nicht grundsätzlich irgendwie schwach oder stark, sondern das kommt ja immer darauf an und dann gibt es auch nicht dieses Mann-Frau, weil Frauen sind da drin stärker oder schwächer und Männer darin und manchmal ist es auch umgekehrt und ähm, aber das kann ich so nachvollziehen dann mit diesem Leistungsfähigkeit. Ja, und ich denke auch, dass der,
1: dass der individuelle Anteil wichtiger ist als der äh, genetische, sag ich mal. Also der, der äh, Geschlechtszugehörig, Geschlechtszugehörige. Mhm. Das ist ja zumindest das, was ich weiß, was bei der Genderforschung auch ja. rauskommt. Dass äh, tendenziell, es gibt Männer eher so, mhm. Frauen eher so, aber es gibt sehr viele Männer, die sehr so anders sind und andersrum. Frauen, die sehr männlich ja. sind. Also das heißt, ähm, ja. Am Ende geht es ja nicht um Männer und Frauen, sondern um einen selbst. Und wie sehr man diesen vorgegebenen Anteil, weil ich eine Frau bin, bin ich so für sich akzeptiert oder guckt, wie bin ich denn mal unabhängig davon.
0: Ja, genau. <lacht> das ist eh das Spannende. Naja, Wer sowieso? bin ich denn eigentlich? Aha. Ja. <lacht> ja. <lacht>
1: wir hatten, da haben wir, glaube ich, im Chat drüber geredet, dass ich mir auch noch mal ein bisschen Hemmschi angeguckt habe. Und er dann mhm. auch nochmal dieses Polaritätsding beschrieben hat und ähm,
0: ja, richtig da hatte
1: ich irgendwelche Erkenntnisse, die, die habe ich aber vergessen, weil ich das das ist, so dumm äh, bin. Dass es
0: um sexuelle äh, Anziehung ja.
1: geht oder sexuelle Spannung. Das fand ja. ich eine sehr spannende, also dass er so sagt, ohne äh, Spannung keine sexuelle äh, Anziehung. Anziehung. Genau, aber mhm. ich frage mich, also ich hinterfrage das. Das klingt jetzt erstmal so physikalisch logisch, äh, Magneten plus Minuspol und so weiter, mhm. ähm, aber ich kann das für mich nicht äh, so ganzen Herzens unterschreiben, dass sch dass diesen, diese Vorannahme, dass Spannung notwendig ist für eine gelungene sexuelle Begegnung. Mhm.
0: Okay, ja.
1: Fällt mir gerade auf. Es gibt, mm. das sind ist, das ist vielleicht unterschiedliche Arten von Sex. Dieses eine Sex, Sex, der so genannt wird, wo es irgendwie um <lacht> Eroberung und um Spannung und sonst was alles geht. Aber es gibt eben auch eine. Form von Sex, wo es um äh, Zusammenschwingen geht, vielleicht. So in die Richtung, weiß ich nicht, ob das eine okay. gute Formulierung ist.
0: Ja, interessant, genau. Wir müssen da eigentlich erstmal hingucken, was ist denn alles? Sex oder naja, wie, für alles. welchen Sex braucht es Polarität und braucht es die immer oder braucht es die dann eben nicht immer?
1: Genau, und das andere ist in diesem, das, also das kann man ja annehmen und sagen, okay, ich will Spannung mhm. beim Sex haben und dazu braucht es eine Polarität, da weiß ich jetzt nicht genau, kann sein, ist mir gerade nicht mhm. so wichtig, aber dazu müsste man ja auch mal die Frage stellen, stellen, ist denn Sex das Entscheidende beim Dating? Das wäre nochmal die andere Frage. Also diese, diese, er geht zwei Schritte auf einmal in, meinem, in meiner Wahrnehmung, dass er sagt, ja. beim Daten geht es um Sex und bei Sex geht es um Spannung, also geht es beim Daten auch um Polarität und das kann ich nicht so ganz alles mitgehen immer.
0: Mhm. Ich für mich selbst kann ich das auch nicht mitgehen, aber was ich beobachte, kann ich mir schon vorstellen, dass das, dass da ziemlich viele mitgehen, also dass ja. äh, gedatet wird, weil man will Sex und dann braucht es dafür auch diese Spannung häufig.
1: Weil Sex ja mit Spannung verbunden ist. Ja, Also ich, ich kann das nachvollziehen, genau. dass das dass, dass das ist, was die Leuten, dass die meisten Leute darunter verstehen. Und ich kann auch mhm. nachvollziehen, das war ja zumindest mein Gedanke dazu, dass er sagt, wenn jemand das nicht teilt, diese Ansicht, dann ist da was nicht ganz äh, im Reinen oder sowas. Ne? Also das ist sozusagen, mhm. wenn man sich mit seiner Rolle als Mann oder seiner Rolle als Frau nicht äh, entsprechend identifiziert, in welcher man sich mhm. jetzt auch mehr zugehörig fühlt in dem Augenblick, ja ähm, dann ist da irgendwie mit der Wahrscheinlichkeit da, dass es da ein Psychomuster gibt. Das, was mit einer inneren mhm. Selbstablehnung oder sowas zu tun hat. Keine Ahnung. Und das hat dann auch Auswirkungen auf das Bindungsverhalten. Das kann ich total nachvollziehen, aber es ist nicht die einzige ähm, Erklärung dafür, genau. dass jemand dieses Spiel nicht mitspielen will.
0: Das stimmt. Ja, dieses Spiel. Genau.
1: Es ist ein Spiel und es macht mhm. ja auch Spaß. Das ist der Punkt. Es ist ein Spiel und das macht Spaß, aber... Es ist halt auch trotzdem, ja, weiß ich nicht, es ist halt ein Spiel und da kann man sich gucken, wie man ja, das genau. spielt und ob man das spielt.
0: Ja, ja, ja. Und auch, ist es überhaupt notwendig, immer dieses Spielchen zu spielen? Oder wollen wir nicht irgendwie gemeinsam hier wachsen? <lacht> das diesen Quatsch mal lassen. Also, das ist irgendwie so, also es ist für mich so, ist dieser Gedanke unbefriedigend. Also zu denken, oh, Dating und dann mache ich diese Mann-Frau-Spiele mit und dann habe ich halt Sex mit jemandem so und das war's. Also das reicht mir irgendwie nicht.
1: Naja, das kann ja auch, ist ja auch okay, wenn man, wenn es einem nur darum geht so ne. Aber ich finde Beziehung ja, zwischen Mann und Frau ähm, oder zwischen also eine Beziehung zwischen Mann und Frau ist eine Beziehung zwischen Menschen und die hat nicht in mhm. erster Linie immer als Penetration als Schwerpunkt.
0: <lacht> ja eben.
1: Und ich sehe vielleicht liegt es aber auch ein bisschen an dieser Lebensphase, dass ähm, Fortpflanzung eben nicht für alle äh, immer Thema ist. Und ähm, ja. mhm. bei meinem Dating-Prozessen geht es da nicht in erster Linie drum.
0: Okay.
1: Um Fortpflanzung. Ja, kann Und dann geht es deswegen das auch vielleicht eine... weniger um Sex, mhm. ich weiß es nicht. Also, das wird ja auch oft nicht voneinander getrennt. Stimmt. Nehme ich mal an, dass dieses, dieses, dieser Wunsch nach Sex irgendwie mhm. doch viel mit, ähm, mit mit so einer mhm. Selbstverständlichkeit zu tun hat, das muss ja sein und mhm. das kommt wahrscheinlich mhm. aus diesen Fortpflanzungsgedanken.
0: Äh, ja, ja. Ja, ja, genau, glaube ich auch. Und wenn der nicht mehr da ist oder wenn man das Thema erfüllt ist, was ist dann noch? Also braucht man Sex dann überhaupt noch? Oder ist das Bedürfnis da oder ist es nur da, weil die Gesellschaft sagt, es muss doch da sein? Oder man denkt, man müsste das haben? und
1: Also ich kann von mir ja. sagen, dass das da ist, aber dass es dann um was anderes geht. Also Sex ist ja genauso ja. wie alles andere auch ein, 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 eine Sache, die man äh, nutzen kann. Und die Frage ist, wie bewusst ja. tut man das?
0: Genau. Wie bewusst und wofür, ja.
1: Genau. Also macht man das aus Langeweile oder weil man äh, abnehmen will oder aus sportlicher Betätigung <lacht> oder was auch immer. Ne? Also es sind jetzt nur so ein paar Beispiele, die mir gerade einfallen. Ähm, aber es ähm, ist doch letztendlich wie anders, <lacht> wenn man das jetzt mal mit, mit Fahrradfahren, vergl Fahrradfahren vergleicht. Äh, warum fährt man Fahrrad? Das kann man aus vielen Gründen tun.
0: Ja. Um sich fortzupflanzen. Nee, keine Ahnung. <lacht> ja, um sich fortzupflanzen. Wie absurd. An. Ich. Sex als sportliche Betätigung. Ich muss mal wieder zum Sex, ey. Ich ja <lacht> also. Meine äh, Muskeln ich, trainieren, sowas.
1: Also, äh, er nennt das ja Indoor Olympics und ich muss sagen, dass ich schon auch so Phasen in meinem Leben hatte, wo ich aus, aus dem Grund ganz froh war, dass ich. Äh <lacht> viel und sportlichen ein bisschen Sex hatte.
0: Ist so. ja.
1: okay. Also ich, also kann ich nicht abstreiten, dass es auch gezielt und bewusst <lacht> damit zusammenhing für mich und genauso wie mit <lacht> Fahrradfahren auch. Also ich fahre mhm. nicht nur Fahrrad, weil ich weil ich denke, dass es umweltfreundlich ist und um von A nach B zu kommen, sondern auch weil ich, und weil es billiger ist als, als, als Auto mhm. oder oder HVV. Aber ich ähm, mache das auf jeden Fall auch, um mich zu bewegen. Mhm. Und man kann Sex äh, ja auch äh, als als hatten wir ja auch schon glaube ich ne als ähm, zum Thema als, als Meditationsübung und Selbsterkenntnisprozess äh, äh, nutzen.
0: Mhm. Also ja genau wenn das alles wegfällt also Kinder machen Sport so körperlich die Körperkrams dann ist Sex ja noch was ganz anderes
1: naja ich denke Sex ist ähm, wie es ist ja eine 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 starke vielleicht die stärkste weiß ich nicht genau körperliche äh, wie heißt das Genuss ist das das richtige Wort also wenn man jetzt von diesem äh, Kreislauf von wollen und bekommen äh, redet, dann ist Sex ja schon ziemlich stark. Also der Wunsch nach, nach Sex und nach und die und die und die das Gefühl der Befriedigung, wenn man es bekommt, ist ja schon mhm. verhältnismäßig stark. Und ähm, auf so einer spirituellen Ebene kann man das unbedingt auch nutzen, um sich davon nicht vereinnahmen zu lassen und, und zu sagen, ich habe jetzt zwar mhm. Lust, aber ich habe keinen Sex oder ich habe jetzt zwar Lust mhm. und Sex, aber ich bleibe dabei bewusst. So. Ich mache naja, das, mach das, mach das ganz, ganz bewusst.
0: Das ist eine krasse Challenge, ja. Im, im Freiwerden, ja.
1: Ja. Also, das also ist jetzt auch nur wieder ein Beispiel. Vielleicht auch kein schlechtes, aber ähm, ich glaube, die meisten Leute denken nicht so drüber nach, warum sie Sex haben, aber alle Leute, die Sex haben, haben einen Grund dafür, warum sie Sex haben.
0: <lacht> Klar. <lacht> ja. Und dafür brauchen sie einen Partner und dafür dann die Polarität.
1: In, wenn, also, die, wenn ich von diesem von spirituellen Übungssex rede, geht es da zum Beispiel meines Erachtens weniger um die Polarität mhm. zwischen den mhm. Menschen als um die Polarität zwischen sich selbst und dem Sex. Ja, ja, also, da
0: brauchst du ja auch gar keinen anderen für.
1: So ist es. Aber man kann vielleicht zu zweit dann Dinge machen, die die alleine nicht gehen, weiß ich nicht, das habe ich jetzt noch nicht ausprobiert, aber ja.
0: Ja, und es ist ja auch was anderes, wenn man das gemeinsam, macht. also es ist ja schon auch was anderes, wenn man gemeinsam meditiert, also zusammen in Stille ist, als wenn ja, man klar. das allein ist, das äh, genau. fühlt sich ja anders an, genau.
1: Das ist interessant. Ich hatte mich noch gefragt, inwiefern Schwäche und Verletzlichkeit äh, synonym sind oder zusammenhängen und so weiter. Also das, ich weiß nicht, der Begriff ist, glaube ich, so noch nicht gefallen. Und ich habe jetzt gerade auch just äh, in einem Austausch, das ist das ist dieser Zusammenhang auch gefallen, Verletzlichkeit und äh, Sexualität und für mich auch die Frage, gibt es da einen Unterschied zwischen Männern und Frauen? Das ist mir irgendwie nochmal so... Äh, als Thema gekommen.
0: Okay, inwiefern, womit ein Unterschied zwischen Männern und Frauen?
1: Ja, also das ist jetzt sehr, sehr direkt, aber dieses, ich glaube, es gibt so ein Bild davon in der Gesellschaft, dass auch leider Männer selbst auch haben, dass ein Mann, dass es ein Mann hart ist, wenn er hart ist. Okay. <lacht> If you catch I my see. drift. Also, dass sozusagen ein, ein, das Sexualität des Mannes, was mit Härte zu tun hat und die Sexualität der Frau, was mit, vielleicht mit Weichheit, aber eben auch mit Verletzlichkeit. Und dass das Erleben von Sex und damit meine ich jetzt gezielt irgendwie so Penetrationsgedöns, dass das ähm, äh, mhm. Dass es da eine Art von Ungleichgewicht gibt, dass die Frau diejenige ist, okay. die, ähm, also wenn wir jetzt von heteronormativen Sex reden, also dass die Frau ja. diejenige ist, die quasi aufgespießt wird und deshalb verletzt wird und der Mann hart äh, ja. aufspießt und deswegen der, der Verletzer ist oder der und dass die Frau quasi das Vertrauen in den Mann haben muss, dass sie ihm nicht wehtut und der Mann äh, muss... Äh, muss sich, freut sich darüber, dass die Frau das akzeptiert, dass er es tut so in diese Richtung.
0: <lacht> <lacht> ja, das ist irgendwie krass, aber es ist ja so. Also es ist ja tatsächlich so, dass die Frau verletzt wird beim ersten Mal Geschlechtsverkehr also, und oder auch blutet manchmal bei manchen und so. Also
1: so bin ich mir nicht so sicher. Oh, ja, doch, das kann ich ich glaube, da gibt es auch irgendwelche Mythen, das weiß ich nicht so genau. Ähm,
0: ja, es gibt da viel Quatsch und das wird total äh, komisch dargestellt, aber das ist ja schon Erstmal geht da ja was Also dieses Bild ist ja nun mal da. Da ist was Hartes, was in was Weiches stößt.
1: Ja, ja, das verstehe ich schon. Aber man kann das alles auch komplett anders sehen und umdrehen, weil ich ich, hab, ich erlebe das zum Beispiel nicht so. Und ich finde, das eine, einen unglaublichen Akt, der, der, der ich weiß ich auch nicht, Zutrauen für, Also diese ähm, es gibt auch diese, diese, ich weiß nicht, ob das irgendwas Historisches ist, aber so, so, so Löcher in Wänden, wo man die Hände reinlegt und wo dann irgendwelche Legenden entstehen, dass das, dann die Hand verletzt wird. Oder hier bei Dune gibt es ja auch diesen Gong Jabar-Test und so weiter. Also die Hand irgendwo reinzulegen in ein Loch, ähm, dass das mit Angst behaftet Achso. ist. So, aber ich meine, was tut man, was steckt man da lieber rein? Die Hand oder den Penis? <lacht> oh Gott. So, das heißt für mich. Vagina
0: dein fällt mir dazu ein. Ganz, ganz Findst genau. Genau. Ja.
1: Und äh, also dieses, ähm, wie wie verletzlich macht man sich als Mann, äh, also jetzt körperlich, wenn man äh, seinen Penis wo reinsteckt? Das klingt jetzt so blöd. <lacht> ich ne? weiß,
0: was da drin vor sich geht.
1: Ja, genau. Also also ich finde dass... <lacht> das ist äh, das. Wie viel Vertrauen mhm. und das hat auch was mit Anvertrauen und, mhm. und so ja. zu tun, so, ne? Ich gebe ja. und auch, auch natürlich auf einer emotionalen Ebene, ja, ganz klar, auch mit, vielleicht hat das was mit mhm. Scham und, und, und sowas zu tun und äh, je nachdem, wie man auch aufgewachsen ist damit. Aber ich mhm. finde das, wenn man das so aus meiner Position, wenn ich das so betrachte, finde ich, das einen unglaublichen äh, Vertrauens, äh, so unheimlich ja. viel Vertrauen dazu notwendig, wenn man nicht einfach da nur irgendwie so reinrammelt, sage ich mal so blöd. Ja. Ähm, sondern, ja, kann
0: ich total verstehen.
1: Und ich glaube, das ist viel nicht bewusst, weder Männer noch Frauen. Und ich hab, bin gerade so auf den Gedanken gekommen, wie krass ist das, wenn man nicht merkt, wie krass das ist. Wie krass das ja. was mit Verletzlichkeit zu tun
0: hat. Okay. Ja, das ich gebe was von mir in dich hinein, das ist ja schon ein krasser Akt. Der ich Hingabe. Auch und das,
1: Und ja, ja. man kann es so sehen, wie du es jetzt beschreibst, ne? Aber also ich gebe mich dir hin, gebe mir, gebe körperlich buchstäblich was von mir hin ja, in ja. dir hin. Und es gibt aber auch Leute, die dann wahrscheinlich sagen, äh, toll, ich, 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 äh, ich, ich, äh, ich, bin jetzt auch noch in dem anderen mit drin. Sowas, ich verbreite mich jetzt auch noch in dem anderen so, ne? Das hat beide Seiten.
0: Mhm. Genau, ja, das ist ja dieser schmale Grat von äh, Hingabe oder Übergriffigkeit. Also so, oder? Genau. Ja.
1: Und aus der Perspektive der Frau es ist es ja wahrscheinlich, könnte man auch beide, beide Seiten stricken?
0: Mhm. Ja, ja. Ja, ja, ich gebe mich hin, indem ich äh, dich aufnehme, also reinlasse. Äh, oder ich, äh, ja das kann ja auch dann übergriffig sein also ich halte dich dann auch fest und ich bin hier der Bestimmer über das äh, rein und raus und wer
1: ja genau weil rein physisch gibt ja eigentlich der Mann was hin ne? <lacht> wenn man es mal so genau. betrachtet <lacht> bei diesem Penetrationsakt jetzt um bei dem zu bleiben aber <lacht> so und die Frau <lacht> äh Vagina Dentata, was du sagst, äh, könnte, hätte auch die, hat auch die Möglichkeit, das so zu sehen im Sinne von, ich 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 schnapp dir was weg oder ich äh, halte dich fest oder wie auch immer, genau, also
0: Naja, mhm. ja, das ist ja auch also tatsächlich dann so, also auch wenn man weiterdenkt und äh, Samen abgeben, reingeben und die Frau nimmt das dann auf und das wird da in ihr dann entsteht da was weiteres und so
1: das ist so komplex, das hm. Thema, wo du das auch nochmal ja. sagst, auch so, auch so mit Thema ähm, Samenraub und so weiter. Ne? Also, man, genau, es
0: gibt, wird damit dann vertrauensvoll umgegangen und so. Also, ganz genau, es,
1: ja. hat sie die Pille wirklich mhm. genommen und so, ne? also, aber äh, als Beispiel, oder? Ne? Das, ist, das, ist, das ist ultra komplex, aber ich finde, dass äh, mein, mein, mein Eindruck ist, dass wenn man es genau beobachtet und genau in sich reinfühlt, dass das eine Situation ist, bei der beide eigentlich hochverletzlich sind.
0: Auf jeden Fall, ja.
1: Und dass es auch gut ist, das anzuerkennen und das zuzulassen.
0: Ja. Krass.
1: da frage ich mich eben auch, wie der Zusammenhang ist. Das war jetzt speziell Verletzlichkeit und Sex und Schwäche und Sex mhm. und so. Ähm, auch beim Orgasmus ist man ja kommt ja auch drauf an, ne? aber auch man ist ja auch irgendwie, wie soll ich sagen, ich denke da an die Giraffen, die <lacht> beim Trinken die Beine so auseinander machen um, äh, um und dann auch sehr verletzlich sind in dem Augenblick und man ist ja eigentlich auch naja. Sowohl physisch einfach nicht mehr in der Lage, dann unter Umständen sich noch zu verteidigen oder was. Ich denke da auch an mhm. Basic Instinct und so. Aber ähm, also man, man könnte das ja auch emotional total ausnutzen sich über jemanden lustig machen und so weiter.
0: Ja, klar. Ja, und auch körperlich. Also genau. die Erfahrung, ich kenne schon die Erfahrung, dass dann nach dem Sex oder während des Höhepunkts oder kurz danach dann der Körper hat nichts mehr zu gebrauchen ist. so
1: Genau, so, also. <lacht> zum Rumliegen, aber...
0: Ja, ja stimmt. Ich das ja so, okay. Geht's dir gut? Das ist so, muss ich einen Notruf rufen? Ja. Ja. <lacht> Bist du noch da? Ich?
1: Ist los, ich ja? schon, aber du? Also, <lacht> weiß ich nicht. Ja, aber das... Ähm und da frage ich mich vielleicht, ob diese, wie man diese Begriffe noch zusammenbringt, Verletzlichkeit und Schwäche, ob das einen Zusammenhang mhm. gibt und ob es vielleicht nicht dachte, dass ich eher in die Richtung geht, Verletzlichkeit ist ein Zeichen von Verletzlichkeit zuzulassen, Stärke. ist ein Zeichen von Stärke oder sowas.
0: Ja, ja, ja. Das ist mir jetzt auch gerade eher in den Sinn, also ich wüsste nicht, wo ich da jetzt in diesem Szenario Schwäche unterbringe, wenn man sich beim Sex und beide sich da höchst verletzlich zeigen und das annehmen, kann ich da nichts Schwaches dran finden. Und ich kenne auch dieses, ähm, seine Verletzlichkeit sichtbar machen, ist ein, eine große Stärke und dass es eigentlich im Leben darum geht, das zu schaffen und also voll sichtbar werden in seiner Verletzlichkeit und dass das dann äh, zur Erleuchtung führt. So, das, Da muss ich gerade an irgendwas denken, was ich mal gelesen habe.
1: Okay, ja. ähm, ähm, das, dieser Begriff Erleuchtung hat mich da jetzt gerade so ein bisschen kalt erwischt und das kriege ich da jetzt noch nicht so richtig reingestrickt, aber natürlich, klar, das hängt alles zusammen, aber, ähm, aber letztendlich äh, verstehe ich auch, dass Verletzlichkeit, Verletzbarkeit ist ja eine Schwäche, wenn du so willst. Ne? Also es kommt eben darauf an, wie man den Begriff versteht. Es gibt nur anscheinend einen Unterschied zwischen nicht leistungsfähig sein und, ähm, mhm. und sich nicht verteidigen können, vielleicht ist es das.
0: das. Mhm. Keine Ahnung. Ja, naja, wenn, wenn wir da, also, wenn zwei Leute Sex haben, sind sie ja Leistungs-, also, dann erbringen sie ja eine Leistung, offenbar. Ja,
1: manchmal schon. Äh, <lacht> <lacht> ähm,
0: ja, klar, also, es ist ja eine Körperkraft und auch äh, emotional, psychisch, das ist ja.
1: Na, ja, ich meine das jetzt aber auch allgemein. Schon eine Leistung. Na, ja, ich meine das jetzt auch allgemein. Also, Verletzlichkeit ist, ist kein. Also, es ist eine. Die Frage ist: Ist es eine Leistung, Verletzlichkeit zu zeigen? Es ist jetzt sehr mhm. pingelig vielleicht, aber es gibt ja einen Unterschied zwischen mhm. einer positiven Leistung, wo ich sage, ich, 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 ich äh, kann hier was produzieren, sage ich mal. Ähm, mhm. Oder zwischen der. Ver wenn man Und Verletzlichkeit ist eben. Ähm, nicht etwas, wo man nur etwas nicht leistet, sondern wo man tatsächlich sogar beschädigt werden kann. Das ist ja die Gegenrichtung dazu.
0: Mhm. Mhm.
1: Weißt du, wie ich das meine?
0: Ja, ich weiß, wie du das meinst.
1: Also Verletzbarkeit ist nicht nur keine Leistung, sondern die, die Möglichkeit, weniger leisten zu können.
0: Leisten zu können, ja. Ja, aber vielleicht ist dann, sich dem, also dem zu begegnen und das, sich dem zu stellen. Und das, was man da leistet in dem Moment, ist dann ein Vertrauen, also zu haben. Das ja. ist die Leistung, die man erbringt, wenn man sich verletzlich zeigt.
1: Ja, und da, das ist, äh, da ist auch der Bogen zu diesem Erleuchtungsthema, weil ähm, wenn man äh, wenn man verletzlich ist, weil es, es ja geben soll, ich glaube, es ist vielleicht auch etwas, was uns alle betrifft. <lacht> ähm, dass man, wenn man das nicht akzeptiert, dann ist das ein, eben die Telefonzelle, die man mit sich rumschleppt. Und ähm, mhm. oder beziehungsweise ja, oder weiß ich auch nicht genau, wie man das Bild dann passend biegen kann. Aber das heißt, wenn man das von sich abspaltet, diese Verletzlichkeit, dann sieht man sich ja nicht, wie man ist. Mhm. Und dieses mhm. dieses Ich ist ja das psychische Ego, ich, das hat ja mit dem, mhm. mit dem wahren Ich nichts zu tun, aber wenn man unbewusst die ganze Zeit mit diesem Psychomuster beschäftigt ist, dann ist man ja automatisch identifiziert mit dem Ego.
0: Genau. Ja, das stimmt. Ich darf nicht verletzlich sein, dann. Ja, 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 stimmt.
1: Ja, genau, weil das Ich, da ist, das ist ja die Illusion. Was schützt man denn ja, da eben. eigentlich? Was schützt
0: Genau, das, ja, ja, so? ja, das Ego. Genau, ja. und
1: wenn man versucht, etwas zu schützen, was gar nicht existiert, dann ist man einen Schritt weiter weg davon zu erkennen, dass es nicht existiert. <lacht> Weil da hat man es ja schon angenommen.
0: <lacht> ja, ja, dann ist man schon verstrickt. Das
1: also was als was eine Illusion ist, ist vielleicht die bessere Beschreibung, als was nicht existiert.
0: Naja, ja, genau. Hm.
1: Es existiert als Illusion.
0: Hm. Wow. Ja. Das muss grad, also ich merke, dass da gerade viel in mir vor sich geht zu diesen Sachen und auch irgendwie neue Erkenntnisse vermutlich sich so setzen. Auch zu dieser Thematik Mann, Frau, Verletzlichkeit, Vertrauen. Äh, interessant.
1: Ja. <lacht> Deep stuff.
0: Genau. Deswegen machen wir das Also ja auch. sind wir jetzt <lacht> zu der Konklusion gekommen, äh, Verletzlichkeit ist nicht gleichbedeutend mit Schwäche.
1: Genau, und wenn ein Satz sowas heißt, wie Schwäche zu zeigen ist, Stärke ist, vielleicht die äh, verständlichere äh, Formulierung, Verletzlichkeit äh, anzuerkennen, mhm. ist ein Zeichen von Größe, <lacht> könnte man vielleicht sagen. <lacht> so. Und äh, mhm. Verletzlichkeit, äh, vorhandene Verletzlichkeit zu ignorieren, kostet Kraft. So könnte man es vielleicht auch ja. sagen.
0: Ja, das stimmt.
1: Und wenn jemand sagt, ich äh, kann nicht schwach sein, dann ist das äh, ein Zeichen von Angst wahrscheinlich. Klar. Und manchmal ist diese Angst berechtigt und manchmal ist sie es nicht.
0: Naja, was heißt berechtigt? Wenn sie da ist, hat sie ja ein Recht. Also, also sie ist immer berechtigt, würde ich sagen.
1: Ja, ja. Ähm, die Angst kann nichts dafür, aber die Wahrnehmung ist dann schief. Wenn ich den Tiger sehe, wo keiner ist, dann ist die Angst auf die Wahrnehmung, dass da ein Tiger ist, berechtigt. Aber wenn da kein Tiger ist, ist genau. die Angst äh, nutzlos. Genau. Und insofern, das ist ja das alte, dieses Traumathema. Mhm. Ich habe Angst vor Dingen, die gar nicht da sind, weil ich sicherheitshalber befürchte das, was mhm. da ist. Mhm. Das ist wie bei allen Gefühlen, auch mit Schuld. Ne? Wenn man gar nichts falsch gemacht hat, aber sich trotzdem schuldig fühlt, dann denkt man ja irgendwie, man hätte was falsch gemacht. Dann ist die Schuld passend zu der Wahrnehmung, dass man was falsch gemacht hat. Aber wenn man nichts falsch gemacht hat, ist diese Wahrnehmung, dass man was falsch gemacht hat, falsch. Ja. Deswegen hilft ja auch dann dieser Realitätscheck. Gibt es ja eigentlich gerade überhaupt irgendwas, wovor ich Angst haben muss.
0: Ja, ja, genau.
1: Mhm. Vielleicht ist das auch der Unterschied, ob ich dann auch die Angst... Ja, also ob gucke ich auf meine Angst? Ich habe Angst, also muss hier wohl was Schlimmes sein und ich muss dem nachgehen mhm. und lasse mich davon vereinnahmen oder gucke ich mir an, wo, worum es überhaupt geht. Und dann sehe ich, hier gibt es gar keine mhm. Angst. Und gerade im Erwachsenen-Bindungsthema ist das wahrscheinlich doch immer der Punkt. Wenn man Bindungsangst hat, dann hat man ja vor irgendwas irrealem Angst. Weil man ist ja erwachsen. Ja, eine Person tut einem ja in der Regel nicht wirklich was.
0: Ja, ja, man ist ja nicht wirklich abhängig voneinander.
1: Genau, das denkt man nur, weil das eben dieses Trauma ist.
0: Genau, nur in der Angst kann man das ja dann häufig nicht sehen. Ja, da man kann man dann eben nicht so diese Perspektive switchen und diesen Realitätscheck machen, weil man so da drin verhaftet ist. die Frage also so einen Tunnelblick
1: dann hat. Die Frage ist aber auch, ob man es wirklich versucht oder ob man nicht so sehr auf die Angst hört, weil man nicht drauf kommt, mal zu checken, ob die berechtigt ist.
0: <lacht> ja.
1: Also wenn man so ein Bindungsangstthema hat, hilft auf jeden Fall die Frage zu gucken, wovor habe ich denn eigentlich Angst und kann das ja mal aktiv aufsuchen, mhm. wovor man eigentlich Angst hat und dann stellt man fest, in der Regel ist da gar nichts. Mhm. Und natürlich sitzt die Angst so tief, dass sie immer noch da ist, aber trotzdem kann man ja auch mal ganz aktiv sagen, okay, ich habe jetzt Angst, alles klar, aber wovor denn eigentlich? Die Frage kann man sich ja stellen. Das ist ja nicht so schwierig.
0: Auf jeden Fall, ja. Wenn man denn wahrnimmt, dass man Angst hat überhaupt.
1: Richtig, man muss sagen, ich habe Angst und das ist so und das stimmt ja. und das ist okay und ich versuche die auch nicht wegzugucken, wegzumachen, aber die Frage ist, wo gucke ich denn, auf was bezieht sich denn die Angst überhaupt?
0: Ja.
1: Das findet man da nicht raus und dann kriegt man noch mehr Angst.
0: <lacht> oh, ja, dann traumatisiert man sich selbst immer mehr. Oh, weiß
1: ich weiß nicht, ich habe das beides schon erlebt. Ich habe auch erlebt, dass ich dann sage, aber bevor hast du denn eigentlich Angst, das ist doch nicht so schlimm. Wir kommen mit, mit der falschen Person zusammen. Was heißt das überhaupt? Und dann hatten wir das nicht. Auf Fall, dass, <lacht> ja, ja stimmt, was ist da eigentlich uh -huh. so schlimm dran? Weiß ich auch nicht so genau. <lacht> Also man das hat ja halt noch
0: eine Lernerfahrung mehr. So. Ganz Weinhard. genau. <lacht>
1: ja. Ich dachte, das hatten wir ja auch mal, dieses Gefühl von, ähm, also vielleicht, das war wahrscheinlich, also dass ich ja auch für mich den Eindruck hatte, ich habe das Vermeiden vermieden, deswegen habe ich nicht mehr gedatet.
0: Mhm. Naja, genau.
1: Aber was ist daran so schlimm, naja. was zu vermeiden, komm. <lacht> lass mal Eben. was vermeiden. du so,
0: dieses, genau. Ich ja, mich jetzt vermeiden. Den richtigen Partner finden, das ist halt jeder Partner der richtige, so gesehen.
1: Ja und das setzt natürlich auch dieses, äh, dieser, diese die Angst noch viel höher ne weil was ist wenn das jetzt nicht der richtige für was mhm. auch immer das bedeutet ist und so ne mhm. ich habe jetzt alles ich habe jetzt irgendwas falsch gemacht was Hemmchenmeyer gesagt hat was ich nicht machen soll so <lacht>
0: <lacht> genau oh, Den muss ich auch mal wieder mehr aus meinem Kopf kriegen <lacht> also ich habe viel von dem gelernt und finde auch vieles gut aber manches ist es auch
1: nee. Also ich geht mir ähnlich, aber ich, ich, ich habe ihn ja auch erst ein bisschen missverstanden, bis ich gemerkt habe, dass er selber sehr verletzlich ist und ich habe äh, Verletz mhm. seine, seine Verletzlichkeit als, als Arroganz irgendwie wahrgenommen, das fand ich ganz unangenehm, ähm, aber ich habe so den Eindruck, seitdem ich weiß, was er so für Muster hat und worauf er sich bezieht, dass er besonders stark diese Polarität auch deshalb betont, weil das für ihn selbst ähm, ein Thema ist, was ja okay ist.
0: Klar, ja.
1: Aber er hat anscheinend auch die Erfahrung gemacht, dass es das oft gibt. So, das passt ja auch.
0: Ja, ist auch nachvollziehbar. <lacht> Kann ich auch beobachten. Ja.
1: ja. Wobei, wenn sich die Frauen darüber beschweren, dass die Männer so nicht so männlich sind, beschweren sie sich eigentlich ja auch darüber, dass sie nicht stark sind. Ne? Und das hat dann ja meines Erachtens gar nicht viel über, über mit, mit Geschlechtern und Männlichkeit zu tun, weil ich weiß nicht, ob er auch irgendwo mal sagt, dass die Männer sich darüber beschweren, dass die Frauen zu schwach, äh, nicht schwach genug sind, sondern so stark sind. Ich glaube, das gibt es wahrscheinlich nicht so oft, <lacht> weiß ich nicht. Mhm. Vielleicht ist das eine Verwechslung, dass es äh, beide Partner sich einen starken Partner wünschen. Und wenn die Männer nicht, sich, nicht stark sind, dann hat die Frau keinen starken Partner. Mhm. Das hat aber nichts mit Männlichkeit zu tun, sondern mit Partnerschaft.
0: Ja, das ergibt für mich eher Sinn. Aber da ist ja dann dieses Polaritätsding, fällt dann da ja raus.
1: Also zwei starke Menschen, die miteinander flirten, das kann doch total die Polarität haben. Also Polarität nicht im Sinne von, also es kann total spannend sein. Das geht ja nicht um, um Polarität im Sinne von, einer muss den anderen rumkriegen oder der, der andere lässt das nicht zu. Aber mhm. so dieses, ähm, das kann doch so ein Miteinander ringen, wo beide gleich stark sind, das kann auch total spannend sein. Deswegen verstehe ich dieses Bild mit der Polarität
0: mhm. auch nur so halb. Ja. Weißt du, was ich meine? Ja ja, ich, ja, ja, ich weiß, was du meinst und ich sehe das ja auch so und verstehe das deswegen auch nicht so ganz.
1: Also es gibt doch diese Position, wo beide wissen, hier ist was und das ist spannend. Und gleichzeitig mhm. halten wir aber das jetzt noch aufrecht, dass wir, also diese Erwartung aufrecht, dass wir jetzt meinetwegen keinen Sex haben. Aber das müssen ja beide aufrechterhalten. Das können auch beide aufrechterhalten. Wenn die Polarität ist, der Mann muss die Frau rumkriegen und die Frau muss den Mann davon abhalten oder das zulassen, dann entsteht diese Polaritätsspannung. Aber man kann auch gemeinsam mit so einem Augenzwinkern sagen, ist doch irgendwie cool, dass wir jetzt nur flirten und noch keinen Sex haben, das kann ja auch total heiß sein. Und dazu muss es nicht ja, klar. diese Polarität geben. Also die kann dann auch ständig wechseln und so weiter.
0: Ja, ja, genau, das meine ich ja. Dass das was ist, dass das schwingt und äh, ja. in der Miteinander ist. Und mal da, mal da. Und dass das nicht so ist, der Mann so, der, die Frau so. Und dann ist das festgesetzt und die ganze Zeit durchgängig so. Dass, damit komme ich nämlich auch nicht klar.
1: Ist aber auch schwieriger, muss man dazu sagen. Es ist natürlich einfacher, wenn die Rollen klar sind und der Mann so und die Frau so. Und dann wissen beide, woran sie sind und was sie machen wollen und fühlen sich auch gut damit, dass sie irgendwelche gefühlten Erwartungen erfüllen und so weiter. Das ist ja auch total sinnvoll, finde ich. Kann man kann ich total gut nachvollziehen. Ich, ich tick halt so nicht. Ich finde es halt cool, wenn ja. ich merke, mein Gegenüber ist in der Lage... Äh, zu, so wie du sagst, ne, zu schwingen und die Rolle zu wechseln und damit mhm. zu spielen, das ist für mich eben auch heiß, weil ich merke, da ist jemand irgendwie auch flexibel und schlau und nicht festgefahren auf eine Sache und kommt auch mal mit einer Irritation klar. Wenn ich dann mal irgendwas typisch Weibliches sage und dann die andere Person nicht irgendwie da steht und sagt, hä? Sondern sofort, <lacht> sofort ja. folgt ja. und so, ne? Und man ja. auch darüber dann wieder auf so einer Metaebene redet und flirtet. Also das finde ich gut.
0: Oh Gott, Aber das ja, ist auch schwierig, Ja, ich ja. finde es auch gut. Ich denke, ich ja, finde erstmal mal so jemanden. Ey. <lacht> so. Also das, also ich stelle mir gerade vor, wie kann man das denn transferieren in jetzt äh, dein Online-Dating-Profil?
1: <lacht> <lacht> Gar nicht. Äh, Online-Dating-Profile ja. sind nur dazu da, um sich zu treffen und dann passiert das eigentlich nicht. Also, weiß okay. ich nicht. Ja, also... Aber vielleicht denke ich da mal drüber nach und schreibe genau. Ja, man darf auch nicht zu viel reinschreiben. Wenn man da all das jetzt reinschreibt, dann äh, das ist auch unsexy. Ja, man kann aber das beim Chatten auch schon ein bisschen austesten. Also mhm. hat was mit Reflexionsgrad zu tun, wenn jemand sich wenn jemand, wenn jemand schreibt, ich bin eine Frau und ich will einen Mann, so nach dem Motto, da schreiben ja viele rein, vielleicht auch aus der Erfahrung, dass es so mhm. wenig Männer gibt, dann weiß ich gleich, hm, interessant, es ist, ist, ist interessant, und äh, aber nicht so interessant wie jemand, der da nicht so viel darüber schreibt. Also, mhm. weil ich, wenn da jemand das so reinschreibt, auch gleich spüre, da sind entsprechende Erwartungen da und dann denke ich ja, die könnte ich jetzt erfüllen, aber aber es ist doch interessanter, wenn man, wenn man das noch ein bisschen wenn man ein bisschen weitergeht als nur das, was man voneinander erwartet, oder? Und naja.
0: Ja. Boah, das ist ja eine Folge. Mit, ja. Ich weiß jetzt gar nicht, wie, wie wir die betiteln. Ey, die hat so viele Themen drin.
1: Wir werden schon was finden.
0: <lacht>
1: Aber wir klar, haben viele wir Themen gehabt. Ja, wir, klar, wir sind ja, ja. auch schlau. Und leistungsfähig. Und wir zeigen uns verletzlich mit unseren schlechten Titeln. Ja, schön. Das war wieder ja, spannend. Ich
0: auch. Total. Ja, danke. Bis nächste Woche. Tschüss.